0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito paulgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Marco Trombetti e letto da Davide Cecchini Il titolo originale è What Startups Are Really Like ed è stato scritto da Paul Graham nell'ottobre del 2009. La versione italiana si intitola Come sono realmente le start-up. Questo saggio deriva da un discorso tenuto alla Startup School nel 2009. Non ero sicuro di cosa parlare alla Startup School, così decisi di chiedere ai fondatori delle start-up che avevamo finanziato. Di cosa non avevo ancora scritto? Mi trovo nell'insolita situazione di poter testare i saggi che scrivo sulle start-up. Spero che quelli su altri argomenti siano giusti, ma non ho modo di testarli. Quelli sulle start-up sono testati da circa 70 persone ogni 6 mesi. Così ho inviato a tutti i fondatori un'email chiedendo cosa li avesse sorpresi nell'avviare una startup. Questo equivale a chiedere cosa ho sbagliato, perché se avessi spiegato le cose abbastanza bene, niente avrebbe dovuto sorprenderli. Sono orgoglioso di riferire di aver ricevuto una risposta che diceva Quello che mi ha sorpreso di più è che in realtà tutto era abbastanza prevedibile. La cattiva notizia è che ho ricevuto più di un centinaio di altre risposte che elencano le sorprese che hanno dovuto affrontare. Le risposte avevano schemi molto chiari. Era considerevole la frequenza con cui diverse persone erano state sorprese esattamente dalla stessa cosa. Ecco le più importanti. 1. Fai attenzione ai co-fondatori. Questa è stata la sorpresa citata dalla maggior parte dei fondatori. Ci sono stati due tipi di risposte, che bisogna stare attenti a chi si sceglie come cofondatore e che bisogna lavorare sodo per mantenere il rapporto. Ciò a cui le persone avrebbero voluto prestare maggiore attenzione nella scelta di cofondatori erano il carattere e l'impegno, non la capacità. Questo era particolarmente vero per le start-up che sono fallite. La lezione? Non scegliere cofondatori che si sfaldano. Ecco una tipica risposta. Non si capisce la vera natura di una persona a meno che non si collabori insieme in una startup. Il motivo per cui il carattere è così importante è che è messo a dura prova più seriamente rispetto alla maggior parte delle altre situazioni. Un fondatore ha detto esplicitamente che il rapporto tra i fondatori era più importante delle capacità preferirei fondare una startup con un amico piuttosto che con uno sconosciuto maggiormente produttivo. Le startup sono così impegnative ed emotive che i legami e il supporto psicosociale che derivano dall'amicizia superano la produttività extra persa. Abbiamo imparato questa lezione molto tempo fa. Se si osserva l'applicazione YC, ci sono più domande sull'impegno e sul rapporto dei fondatori che sulle loro capacità. I fondatori di startup di successo hanno parlato meno della scelta dei cofondatori e più di quanto abbiano lavorato duramente per mantenere il loro rapporto. Una cosa che mi ha sorpreso è come il rapporto tra fondatori di startup passi da amicizia a matrimonio. Il mio rapporto con il mio cofondatore è passato dall'essere solo amici all'incontrarsi continuamente a rimuginare sulle finanze e a sistemare casini. E la start-up era il nostro bambino. Una volta ho riassunto così la situazione. È come se fossimo sposati ma non scopassimo. Molte persone hanno usato la parola sposato. È un rapporto molto più intenso di quello che si vede di solito tra i colleghi. In parte perché lo stress è molto maggiore. E in parte perché all'inizio i fondatori sono l'intera azienda. Quindi questo rapporto deve essere costruito con materiali di alta qualità e mantenuto con cura. È la base di tutto. 2. Le start up prendono il sopravvento sulla tua vita. Così come il rapporto tra i cofondatori è più intenso di quanto non lo sia di solito tra colleghi, lo è anche il rapporto tra i fondatori e l'azienda. Gestire una startup non è come avere un lavoro o essere uno studente, perché non si ferma mai. Questo aspetto è talmente estraneo all'esperienza della maggior parte delle persone che non lo capiscono finché non succede. Non mi ero reso conto che avrei passato quasi ogni momento da sveglio a lavorare o a pensare alla nostra startup. Si entra in uno stile di vita completamente diverso quando si tratta della propria azienda rispetto a lavorare per la società di qualcun altro. È aggravato dal ritmo veloce delle startup che fa sembrare che il tempo rallenti. Credo che la cosa che mi ha sorpreso di più sia il modo in cui la prospettiva di osservazione del tempo cambia. Lavorando alla nostra startup, Ricordo che il tempo sembrava allungarsi, quindi un mese era un intervallo enorme. Nel migliore dei casi, l'immersione totale può essere emozionante. È sorprendente quanto si viene consumati dalla propria startup in quanto ci si pensa giorno e notte, ma mai una volta ci si sente al lavoro. Anche se devo ammettere che questa citazione è di qualcuno che abbiamo finanziato quest'estate. Tra un paio d'anni potrebbe non essere così contento. 3. È un ottovolante emotivo questo era un altro aspetto che ha sorpreso molte persone. Gli alti e bassi erano più estremi di quelli a cui erano preparati. In una startup le cose sembrano magnifiche per un istante e senza speranza quello dopo. E per quello dopo intendo un paio d'ore dopo. Gli alti e bassi motivi sono stati la più grande sorpresa per me. Un giorno pensavamo a noi stessi come al prossimo Google e sognavamo di comprare isole. Il giorno dopo riflettevamo su come far sapere ai nostri cari del nostro totale fallimento e così via. La parte difficile, ovviamente, sono i momenti di depressione. Per molti fondatori, questa è stata la grande sorpresa. Quanto sia difficile mantenere tutti motivati durante le giornate o le settimane difficili, vale a dire quanto deprimenti possano essere questi momenti. Dopo un po', se non si presenta un successo significativo che ti tiri sul morale, ti logora. Il consiglio più elementare per i fondatori è non morire e basta. Ma l'energia per mantenere in vita un'azienda anziché portarla al successo non è un dato scontato, bensì viene svuotata dai fondatori stessi. C'è un limite a quanto si può sopportare. Se arrivi al punto in cui non riesci più a continuare a lavorare non è la fine del mondo. Un sacco di fondatori famosi hanno subito qualche insuccesso nella vita. 4. Può essere divertente. La buona notizia è che i momenti migliori sono anche estremamente esaltanti. Diversi fondatori hanno detto che ciò che li ha sorpresi di più nel fare una startup è quanto sia stato divertente. Penso che tu abbia tralasciato quanto sia divertente fare una startup. Nel mio lavoro sono più soddisfatto di quasi tutti i miei amici che non hanno avviato un'azienda. Quello che mi piace di più è la libertà. Sono sorpreso da quanto sia meglio lavorare su qualcosa di stimolante e creativo, qualcosa in cui credo, al contrario della roba da dipendente che facevo prima. Sapevo che sarebbe stato meglio. La cosa sorprendente è quanto meglio. Francamente però, se ho forviato le persone interessate, non sono affatto impaziente di rimediare a questa situazione. Preferirei che tutti pensassero che avviare una startup sia scoraggiante e difficile, piuttosto che i fondatori si aspettassero che fosse divertente e qualche mese dopo mi dicessero «dovrebbe essere una cosa divertente, ma stai scherzando?». La verità è che non sarebbe divertente per la maggior parte delle persone. Gran parte di ciò che cerchiamo di fare nel processo di candidatura è eliminare le persone a cui non piacerebbe, sia per il nostro bene, sia per il loro. Il modo migliore per dirlo potrebbe essere che avviare una startup è divertente quanto lo sarebbe un corso di formazione di sopravvivenza per le persone a cui non piace questo genere di cose. Vale a dire, per niente, per chi non lo è. 5. La perseveranza è fondamentale Molti fondatori sono rimasti sorpresi di quanto fosse importante la perseveranza nelle startup. È stata una sorpresa sia negativa che positiva. Sono rimasti sorpresi sia dal grado di persistenza richiesto. Tutti mi dicevano quanto si deve essere determinati e tenaci, ma l'averlo vissuto mi ha fatto capire che la determinazione richiesta era ancora poco valorizzata, sia dal grado in cui la sola persistenza è riuscita ad eliminare gli ostacoli. Se si è persistenti, anche i problemi che sembrano al di fuori del proprio controllo, ad esempio l'immigrazione, sembrano risolversi da soli. Diversi fondatori, hanno espressamente indicato quanto la persistenza sia più importante dell'intelligenza. Sono rimasto più volte sorpreso da quanto sia più importante la perseveranza che l'intelligenza pura. Questo vale non solo per l'intelligenza, ma per le capacità in generale, ed è per questo che molte persone hanno detto che il carattere è più importante nella scelta dei cofondatori. 6. Pensare a lungo termine Ci vuole perseveranza perché tutto richiede più tempo di quanto ci si aspetti. Questo ha sorpreso molte persone. Sono costantemente sorpreso da quanto tempo tutto possa richiedere. Ipotizzando che il prodotto non registri una crescita esplosiva come pochissimi altri, tutto, dallo sviluppo alla stipula di accordi, in particolare la stipula di accordi, sembra richiedere due o tre volte di più di quanto io abbia sempre immaginato. Uno dei motivi di sorpresa dei fondatori è che, poiché lavorano in fretta, si aspettano che lo facciano anche gli altri. Si presenta un'enorme tensione sconvolgente ogni volta che una startup entra in contatto con un'organizzazione più burocratica, come una grande azienda o un fondo di investimento in capitale di rischio. Ecco perché la raccolta di fondi e il mercato delle imprese uccidono e mutilano così tante startup. Ma credo che la ragione per cui la maggior parte dei fondatori si stupisce di quanto tempo sia necessario è che sono troppo sicuri di sé. Pensano che avranno un successo istantaneo, come YouTube o Facebook. Racconti loro che solo una startup di successo su 100 ha una traiettoria del genere e tutti pensano saremo noi quell'uno. Forse ascolteranno uno dei fondatori di maggior successo. La cosa più importante che non ho capito prima di cominciare è che la persistenza è il vero principio fondamentale. Per la stragrande maggioranza delle startup che hanno successo sarà davvero un percorso lunghissimo, almeno 3 anni e probabilmente più di 5. C'è un lato positivo nel pensare a lungo termine. Non è solo che bisogna rassegnarsi a tutto ciò che richiede più tempo del dovuto. Se si procede con pazienza, è meno stressante e si può lavorare meglio. Essendo rilassati è molto più facile divertirsi a fare ciò che si fa. È finita la strana energia nervosa alimentata dal disperato bisogno di non fallire che guida le nostre azioni. Possiamo concentrarci sul fare ciò che è meglio per la nostra azienda, il nostro prodotto, i nostri dipendenti e i nostri clienti. Ecco perché le cose migliorano quando si raggiunge la redditività del proprio capitale. È possibile passare a una modalità di lavoro diversa. 7. Tante piccole cose Spesso sottolineiamo quanto raramente le start-up riescono a farcela solo perché hanno avuto un'idea geniale. Credo che i fondatori ora se lo siano ficcato in testa, ma molti sono rimasti sorpresi nel constatare che questo vale anche all'interno delle start-up si devono fare tantissime cose diverse. È molto più una seccatura che qualcosa di affascinante. Un lasso di tempo selezionato a caso mi troverebbe più probabilmente a rintracciare uno strano bug di caricamento di DLL su Swedish Windows o a rintracciare un bug nel foglio di calcolo del modello finanziario Excel la notte prima di una riunione del consiglio di amministrazione anziché avere sprazzi geniali di intuizione strategica. La maggior parte dei fondatori hacker vorrebbe passare tutto il tempo a programmare. Non ci arriverai a meno che tu non fallisca. Un'affermazione che si può convertire in se trascorri tutto il tempo a programmare, fallirai. Il principio si estende anche alla programmazione. Raramente esiste un singolo hacking geniale che garantisca il successo. Ho imparato a non scommettere mai su una sola caratteristica o su un solo affare o su qualcosa che porta al successo. Non è mai una cosa sola. Tutto è semplicemente progressivo e bisogna continuare a fare molte di queste cose fino a quando non si ottiene qualcosa. Anche nei rari casi in cui un hacking intelligente genera la tua fortuna, probabilmente non lo saprai fino a più avanti. Non esiste una funzione killer, o almeno non saprai di cosa si tratta. Quindi la strategia migliore è provare tantissime cose diverse. La ragione per non mettere tutte le uova in un unico paniere non è la solita, il che vale anche quando si sa quale paniere sia il migliore in una startup non sai nemmeno questo. 8. Inizia con qualcosa di minimale. Molti fondatori hanno affermato quanto fosse importante procedere al lancio della cosa più semplice possibile. A questo punto tutti sanno che si dovrebbe rilasciare velocemente e iterare. È praticamente un mantra WhySync. Eppure, anche così, molte persone sembrano essersi bruciate per non averlo fatto. Costruisci la più piccola cosa in assoluto che possa essere considerata un'applicazione completa e spediscila. Perché le persone impiegano troppo tempo con la prima versione? Orgoglio, per lo più. Odiano il fatto di rilasciare qualcosa che potrebbe essere migliore. Si preoccupano di ciò che la gente dirà di loro, ma devi superare questo. Fare qualcosa di semplice, a prima vista, non significa che tu non stia facendo qualcosa di significativo, difendibile o di valore. Non preoccuparti di ciò che dirà la gente. Se la tua prima versione è così straordinaria che i troll non la prendono in giro, hai aspettato troppo a lungo per lanciarla. Un fondatore ha detto che questo dovrebbe essere l'approccio a tutta la programmazione, non solo alle startup, e tendo ad essere d'accordo. Ora, quando codifico, cerco di pensare, come posso scrivere questo codice in modo tale che se la gente lo vedesse si stupirebbe di quanto poco ci sia e quanto poco faccia? L'eccesso di tecnologia è veleno. Non è come fare del lavoro extra per ottenere crediti aggiuntivi. È più come dire una bugia che poi devi ricordare per non contraddirla. 9. Coinvolgi gli utenti Lo sviluppo del prodotto è una conversazione con l'utente che non inizia veramente fino al lancio. Prima del lancio sei come un disegnatore della polizia prima che mostri al testimone la versione iniziale del suo schizzo. È talmente importante lanciare velocemente che potrebbe essere meglio pensare alla propria versione iniziale non come un prodotto ma come un trucco per far sì che gli utenti comincino a parlare di te ho imparato a pensare alle fasi iniziali di una startup come un esperimento gigantesco tutti i prodotti dovrebbero essere considerati esperimenti e quelli che hanno un mercato mostrano risultati promettenti molto rapidamente una volta che inizierai a parlare con gli utenti ti garantisco che sarai sorpreso da quello che ti diranno quando permetti ai clienti di dirti cosa stanno cercando, spesso rivelano dettagli sorprendenti su ciò che reputano prezioso e su ciò che sono disposti a pagare. La sorpresa è generalmente positiva, oltre che negativa. A loro non piacerà quello che hai costruito, ma ci saranno altre cose che vorrebbero, che sarebbero banalmente facili da implementare. Solo quando inizi la conversazione, lanciando la cosa sbagliata, possono esprimere, o forse anche realizzare, ciò che stanno cercando. 10. Cambia la tua idea. Per trarre vantaggio dal coinvolgimento degli utenti, bisogna essere disposti a cambiare la propria idea. Abbiamo sempre incoraggiato i fondatori a considerare un'idea di startup come un'ipotesi piuttosto che un progetto. Eppure sono ancora sorpresi di quanto funzioni cambiare l'idea. Di norma, se ti lamenti di qualcosa di difficile, il consiglio generale è di impegnarti di più. Con una startup, penso che dovresti trovare un problema che sia più facile da risolvere per te. L'ottimizzazione nello spazio di risoluzione è nota e semplice, ma è possibile ottenere enormi vantaggi giocando nello spazio dei problemi. La mera determinazione, invece, senza flessibilità, è un algoritmo vorace che può portare a nulla più di un mediocre limite massimo locale. Quando qualcuno è determinato, esiste ancora il pericolo che segua un percorso lungo e difficile che alla fine non porta da nessuna parte. Si vuole progredire, ma allo stesso tempo girare e svoltare per trovare la strada più promettente. Un fondatore ha detto in modo molto conciso l'iterazione rapida è la chiave del successo. Uno dei motivi per cui questo consiglio è così difficile da seguire è che le persone non si rendono conto di quanto sia difficile giudicare le idee di startup, in particolare le proprie. I fondatori esperti imparano a mantenere una mente aperta. Ora non rido più delle idee perché mi sono reso conto di quanto fossi incapace di riconoscere se fossero buone o meno. Non si può mai dire cosa funzionerà. Bisogna solo fare quello che sembra meglio in ciascun momento. Lo facciamo anche YC. Non sappiamo ancora se funzionerà, ma sembra un'ipotesi accettabile. 11. Non preoccuparti dei concorrenti. Quando pensi di avere una grande idea, è un po' come avere la coscienza sporca per qualcosa. Basta che qualcuno ti guardi in modo strano e pensi «Oh mio Dio, lo sanno!» Questi allarmi sono quasi sempre falsi. Le aziende che a prima vista sembravano concorrenti e minacce Di solito non lo erano mai quando le si esamina concretamente. Anche se operavano nella stessa area, avevano un obiettivo molto diverso. Uno dei motivi per cui le persone reagiscono in modo eccessivo ai concorrenti è che sopravvalutano le idee. Se la chiave fossero le idee, un concorrente con la stessa idea sarebbe una minaccia reale, ma di solito è l'esecuzione che conta. Tutte le paure indotte dalla comparsa di un nuovo concorrente vengono dimenticate settimane dopo dipende sempre dal prodotto e dall'approccio al mercato. Questo è generalmente vero anche se i concorrenti ricevono molta attenzione. I concorrenti che si affidano alla buona percezione dei blogger non sono realmente vincenti e possono scomparire rapidamente dalla circolazione. In fin dei conti, sono necessari i consumatori. La pubblicità non soddisfa gli utenti, almeno non per una questione così complicata come la tecnologia. 12. È difficile ottenere utenti Molti fondatori si sono però lamentati di quanto sia difficile ottenere utenti. Non avevo idea di quanto tempo e di quanti sacrifici fossero necessari per conquistare utenti. Si tratta di un argomento complicato. Quando non è possibile acquisire utenti, è difficile dire se il problema sia la carenza di esposizione o se il prodotto sia semplicemente scadente. Anche buoni prodotti possono essere bloccati da costi di comunicazione o integrazione. Convincere le persone a utilizzare un nuovo servizio è incredibilmente difficile. Questo è vero, soprattutto per un servizio che altre aziende possono utilizzare, perché richiede che i loro sviluppatori svolgano del lavoro. Se sei piccolo, non pensano che sia urgente. La critica più aspra nei confronti di YC è stata mossa da un fondatore che ha detto che non ci siamo concentrati abbastanza sull'acquisizione dei clienti. YC predica fai qualcosa che la gente vuole, come compito di engineering, un flusso infinito di feature una dopo l'altra, fino a quando un numero sufficiente di persone non è soddisfatto e l'applicazione decolla. C'è pochissima attenzione al costo di acquisizione del cliente. Può darsi che questo sia vero. Può essere un aspetto che dobbiamo correggere, soprattutto per le applicazioni come i giochi. Se si realizza qualcosa in cui le sfide sono per lo più tecniche, si può contare sul passaparola, come ha fatto Google. Un fondatore è rimasto sorpreso da quanto abbia funzionato bene per lui. C'è il timore irrazionale che nessuno comprerà il tuo prodotto. Ma se si lavora sodo e si migliora progressivamente, non c'è bisogno di preoccuparsi. Ma con altri tipi di startup si può ottenere meno con le funzionalità e più con le opportunità di marketing. 13. Aspettati il peggio in merito alle offerte. Gli affari vanno a rotoli. È una costante nel mondo delle startup. Le startup sono impotenti e le buone idee di startup in genere sembrano sbagliate. Così tutti sono agitati all'idea di concludere accordi con te e tu non hai modo di riuscirci. Ciò è particolarmente vero per gli investitori. A posteriori sarebbe stato molto meglio se avessimo operato partendo dal presupposto che non avremmo mai ricevuto ulteriori investimenti esterni. Ci saremmo concentrati sulla ricerca di flussi di entrate in anticipo. Il mio consiglio è generalmente pessimista. Presumi di non ricevere denaro e che, se qualcuno te ne offrisse, ipotizza che non ne riceverai mai più. Se qualcuno ti offre soldi, prendili. Lo si dice spesso, ma credo che occorra sottolinearlo ancora di più. Perché i fondatori mi ignorano? Principalmente perché sono ottimisti per natura. L'errore è essere ottimisti rispetto a cose che non si possono controllare. In generale, sii ottimista in merito alla tua capacità di fare qualcosa di grandioso. Però, se sei ottimista nei confronti delle grandi aziende o degli investitori, allora sei in cerca di guai. 14. Gli investitori sono inconsapevoli. Molti fondatori hanno detto di essere rimasti sorpresi dalla scarsa competenza degli investitori. Non conoscono nemmeno le cose in cui hanno investito. Ho incontrato alcuni investitori che avevano investito in un dispositivo hardware e quando ho chiesto loro di provarlo avevano difficoltà ad accenderlo. Gli angel sono un po' meglio dei VC perché di solito hanno esperienza di startup in prima persona. La metà delle volte gli investitori di VC non sanno di cosa stanno parlando e sono indietro anni nei loro ragionamenti. Alcuni erano in gamba, ma il 95% degli investitori con cui abbiamo avuto a che fare erano poco professionali, non sembravano essere molto bravi negli affari e non avevano alcun tipo di visione creativa. In generale, gli angel erano decisamente migliori come interlocutori. Perché i fondatori sono sorpresi che i VC siano incompetenti? Penso che sia perché sembrano tanto straordinari. Il motivo per cui i VC sembrano straordinari, è che è la loro professione farlo. Si diventa VC convincendo i gestori di patrimonio a fidarsi di te per centinaia di milioni di dollari. Come si fa? Devi sembrare sicuro di te e devi sembrare che tu capisca la tecnologia. 15. Potresti dover giocare Siccome gli investitori sono così incapaci di giudicarti, devi impegnarti più duramente del dovuto per venderti al meglio. Un fondatore ha detto che la cosa che lo ha sorpreso di più è stato il grado in cui fingere certezza ha convinto gli investitori. Questa è la cosa che mi ha sorpreso di più nell'esperienza dei fondatori di YC. Quest'estate abbiamo invitato alcuni degli ex allievi a parlare con le nuove startup in merito alla raccolta di fondi e quasi il 100% dei loro consigli riguardava la psicologia degli investitori. Pensavo di essere cinico sui VC, ma i fondatori lo erano molto di più. Gran parte di ciò che fanno i fondatori di startup è solo una messa in scena. Funziona! i VC stessi non hanno idea della portata di quanto le start-up che piacciono loro siano quelle che meglio si vendono ai VC. È esattamente lo stesso fenomeno che abbiamo visto poco fa. I VC ottengono soldi sembrando sicuri di sé di fronte agli LP e i fondatori ottengono soldi sembrando sicuri di sé di fronte ai VC. 16. La fortuna è un enorme fattore Con due collegamenti così aleatori nel percorso tra le start-up e il denaro non dovrebbe sorprendere che la fortuna sia un fattore determinante per gli accordi. Eppure, molti fondatori ne sono sorpresi. Non mi ero reso conto di quanto la fortuna svolga un ruolo fondamentale e di quanto sia al di fuori del nostro controllo. Se pensa alle start-up famose, è abbastanza chiaro quanto sia importante il ruolo della fortuna. Dove sarebbe Microsoft se IBM avesse insistito per una licenza esclusiva per il DOS? Perché i fondatori sono ingannati da questo aspetto? Per gli uomini d'affari non è così, ma gli hacker sono abituati a un mondo in cui le competenze sono fondamentali e si ottiene ciò che si merita. Quando abbiamo avviato la nostra startup, credevo al sogno del fondatore di startup, che si trattasse di un gioco di abilità. Lo è, in un certo senso. Avere competenze è prezioso, come lo è essere determinati di brutto, ma essere fortunati è l'ingrediente essenziale. In realtà, il modello migliore sarebbe quello di dire che il risultato è il prodotto di competenza, determinazione e fortuna. Non importa quanta competenza e determinazione si possieda, se la fortuna è zero, il risultato è zero. Queste citazioni sulla fortuna non sono frutto di fondatori le cui start-up sono fallite. I fondatori che falliscono rapidamente tendono a incolpare se stessi. I fondatori che hanno successo in fretta di solito non si rendono conto di quanto siano stati fortunati. Sono quelli nel mezzo che vedono quanto importante sia la fortuna. 17. Il valore della community Un numero sorprendente di fondatori ha detto che ciò che gli ha sorpreso di più nell'avviare una startup è il valore della community. Alcuni volevano dire la micro community dei fondatori di YC. L'immenso valore del gruppo di pari delle aziende di YC e affrontare ostacoli simili in momenti simili. Il che non dovrebbe sorprendere perché è per questo che è strutturata così. Altri sono rimasti sorpresi dal valore della community delle start-up in senso lato. Come è utile vivere nella Silicon Valley, dove non si può fare a meno di ascoltare tutte le novità tecnologiche e di start-up all'avanguardia e di imbattersi costantemente in persone utili. La cosa specifica che li ha sorpresi di più era lo spirito generale di benevolenza. Una delle cose più sorprendenti che ho visto era la disponibilità delle persone ad aiutarci. Anche le start-up che non avevano nulla da guadagnare Hanno fatto di tutto per aiutare la nostra startup ad avere successo, e in particolare il modo in cui ciò arriva fino ai vertici. La sorpresa per me è stato quanto siano accessibili le persone importanti e interessanti. È incredibile quanto sia facile entrare in contatto con le persone e ottenere un feedback immediato. Questo è uno dei motivi per cui mi piace far parte di questo mondo. Creare ricchezza non è un gioco a somma zero, quindi non è necessario pugnalare le persone alle spalle per vincere. 18. Non si è rispettati. I fondatori hanno citato una sorpresa di cui mi ero dimenticato: che al di fuori del mondo delle start up, i fondatori delle start-up non sono rispettati. In ambito sociale, ho scoperto che ricevevo molto più rispetto quando dicevo ho lavorato su Microsoft Office anziché dire lavoro in una piccola startup di cui non hai mai sentito parlare chiamata X. In parte questo è dovuto al fatto che il resto del mondo non capisce le start up. E in parte è l'ennesima conseguenza del fatto che la maggior parte delle buone idee di startup sembra sbagliata. Se proponi la tua idea a una persona a caso, il 95% delle volte scoprirai che quest'ultima pensa istintivamente che l'idea sarà un flop e che stai sprecando il tuo tempo, anche se probabilmente non te lo dirà in modo diretto. Purtroppo questo si estende anche agli appuntamenti di coppia. Mi ha sorpreso che l'essere il fondatore di una startup non susciti più ammirazione. Lo sapevo, ma l'avevo dimenticato. 19. Le cose cambiano man mano che cresci L'ultima grande sorpresa di cui hanno parlato i fondatori è quanto le cose siano cambiate in seguito alla loro crescita. Il cambiamento più grande è stato che si riusciva a programmare ancora meno. La mansione di fondatore tecnico CEO viene completamente riformulata ogni 6-12 mesi. Meno codifica, più gestione, pianificazione, strutturazione aziendale, assunzioni, risoluzione dei problemi e, in generale, la messa a punto di ciò che deve accadere tra qualche mese. In particolare, ora si ha a che fare con i dipendenti, che spesso hanno motivazioni diverse. Conoscevo l'equazione del fondatore, e mi ci ero concentrato da quando sapevo di voler avviare una startup a 19 anni. L'equazione dei dipendenti è molto diversa, quindi mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo. Fortunatamente, può diventare molto meno stressante una volta raggiunta la quota di crociera. Direi che il 75% dello stress è passato da quando abbiamo iniziato. Gestire un'azienda è molto più piacevole ora. Siamo più sicuri di noi, siamo più pazienti, litighiamo di meno, dormiamo di più. Vorrei poter dire che è stato così per ogni startup che ha avuto successo, ma il 75% è probabilmente al limite. Il supermodello C'erano altri modelli, ma questi erano i più importanti. Il primo pensiero che si ha quando li si guarda tutti è quello di chiedersi se c'è un supermodello, un modello dei modelli. Io l'ho visto subito. E anche un fondatore di YC a cui ho letto l'elenco. Queste dovrebbero essere le sorprese, le cose che non ho detto alle persone. Che cosa hanno tutte in comune? Sono tutte cose che dico alle persone. Se scrivesse un nuovo saggio con lo stesso profilo, che non riassumesse le risposte dei fondatori, tutti direbbero che sono a corto di idee e che mi sto solo ripetendo. Che cosa sta succedendo? Quando guardo le risposte, il tema comune è che l'avvio di una start-up è stato, come ho detto, ma in misura molto maggiore. Le persone non capiscono quanto sia diverso finché non lo fanno. Perché? La chiave di questo mistero è chiedersi, quanto diverso da cosa? Una volta formulata in questo modo, la risposta è ovvia. Da un impiego. Il modello di lavoro di tutti è un impiego. È assolutamente imperante. Anche se non hai mai avuto un impiego, probabilmente i tuoi genitori sì, insieme a praticamente tutti gli altri adulti che hai conosciuto. Inconsciamente tutti si aspettano che una startup sia come un impiego e questo spiega la maggior parte delle sorprese. Spiega perché la gente si stupisce di quanto si debba scegliere con attenzione i cofondatori e di quanto si debba lavorare sodo per mantenere la propria relazione. Spiega perché gli alti e bassi siano sorprendentemente estremi. In un impiego tutto è molto più smorzato ma spiega anche perché i periodi buoni siano sorprendentemente positivi. La maggior parte delle persone non riesce ad immaginare una tale libertà. Scendendo nell'elenco, quasi tutte le risposte sono sbalorditive per quanto una startup sia diversa da un impiego. Probabilmente non si può superare nulla di così imperante come il modello di lavoro con cui si è cresciuti. Quindi la soluzione migliore è esterne consapevoli. Quando si entra in una startup, si pensa tutti dicono che è davvero estrema. Il pensiero successivo sarà probabilmente, ma non posso credere che sia così male. Se vuoi evitare di essere sorpreso, il pensiero successivo dovrebbe essere, e il motivo per cui non posso credere che sarà così male, è che il mio modello di lavoro è un impiego.